0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h, rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, toujours cette même obsession pour les investisseurs et les banquiers centraux, l'obsession de l'inflation ou plus précisément de la désinflation avec un discours hier de Jérôme Powell devant la commission bancaire du euh, Sénat qui euh, marque un peu les esprits sans être une totale révolution Jérôme Powell en remet une couche après une série de données économiques et d'inflation qui ne vont euh, pas suffisamment dans le bon sens peut-être au goût de la réserve fédérale américaine et de certains membres du euh, FOMC un discours qui révèle peut-être une forme d'impatience d'autant que Jérôme Powell relance lui-même la question du euh, pas des hausses de taux et de la prochaine hausse de taux, évoquant la possibilité d'une hausse de taux qui serait remontée à 50 points de base pour le prochain meeting des 21 et 22 mars. Le marché se réajuste à nouveau à cette euh, trajectoire modifiée peut-être de la politique monétaire euh, américaine. Ce sera le sujet de discussion à la une dans un instant avec Samy Char, chef économiste de lombard qui sera avec nous en vision euh, conférence. Si la totalité des données économiques venait encore à ressortir plus fortement que prévu. Nous envisagerions alors de remonter d'un cran le pas des hausses de taux. Voilà la phrase de Jérôme Poel hier, au démarrage d'une séquence clé, justement, en termes de données économiques, puisque nous aurons à partir de cet après-midi et jusqu'à vendredi, une série de, de différents indicateurs concernant le marché du travail et l'emploi aux états unis à commencer par les créations d'emplois dans le secteur privé pour le mois de février, qui sont publiés cet après-midi, et vendredi, le grand rapport mensuel sur l'emploi américain et puis autre donnée clé qui interviendra une semaine avant la réunion de la Fed le 14 mars mardi prochain la publication de l'inflation américaine pour le mois de février. Voilà donc les enjeux à court terme pour les investisseurs et pour les marchés et puis nous prendrons un peu de recul sur l'année 2022 et ces dividendes mondiaux qui ont atteint des niveaux records. Nous suivons chaque trimestre l'enquête de référence mondiale menée par les équipes de Janus Anderson Investors un baromètre trimestriel sur les dividendes mondiaux avec la dernière fournée bien sûr qui prend en compte l'ensemble de l'année 2022 qui a été publiée il y a quelques jours vous avez compris que 2022 aura été une année record en matière de versement de dividendes nous, rentrons un peu, nous rentrerons pardon, un peu dans les détails de ce baromètre détails qui nous apprendront que la France est devenue en 2022 le premier pays contributeur à la croissance des dividendes en Europe Charles-Henri Herrmann, le directeur de la distribution et du développement France de Janus Anderson sera avec nous en plateau pendant cette demi-heure. D'abord, obsession, désinflation, un thème qui reste pour l'instant à la une et c'est Samy Char qui est avec nous en visioconférence, je le disais, chef économiste de Lombardier. Bonjour et bienvenue Samy. Merci je beaucoup d'être avec nous. Commençons par la partie américaine au lendemain du témoignage annuel de Jérôme Powell devant la commission bancaire du, du Sénat avec un, un discours alors qui, qui est loin d'être une totale révolution au regard de ce que la Fed a déjà engagé en matière de, de restrictions monétaires mais qui montre peut-être qu'il y a encore un certain inconfort, peut-être une forme d'impatience également au sein du FOMC qui se réunira les 21 et 22 mars prochains, Samy.
1: Oui, un doute surtout. Jérôme Powell a toujours été très constant et il a un cadre analytique assez euh, simple euh, qu'il expose à chaque fois. Si la désinflation va dans le bon sens, eh bien, on peut... Euh, euh, réduire les hausses de taux euh, de euh, 75 à 50 à 25 en point de base, avec un taux terminal euh, qui peut ne, ne pas être trop élevé. Si au contraire euh, les données ne vont pas dans la bonne direction, eh bien on sera plus agressif. Il a toujours tenu ce discours. Les choses allaient très bien jusqu'à décembre avec euh, un narratif de désinflation qui était euh, très marqué et donc ce qui permettait à Jérôme Powell euh, d'être euh, un peu plus dans le confort. Et puis évidemment, les données de janvier sont venues remettre en cause un petit peu ce narratif de désinflation euh, rapide. Et donc, bien sûr, c'est venu comme un doute et il a exprimé ce, ce, ce doute quant à ces données. Et du coup, on est dans l'expression la plus extrême de la dépendance à la donnée. C'est quand les banquiers centraux nous disent qu'ils euh, regardent les données, c'est pour se faire un sentiment de où vont les économies sur plusieurs mois Là, Grégoire, vous l'avez très bien dit, on a une dépendance à trois données sur cinq jours. Euh, les ouvertures de postes aujourd'hui, euh, les créations d'emplois vendredi et l'inflation mardi. Et ces trois rapports vont déterminer si la Banque Centrale Américaine va monter ses taux de 25 ou 50 points de base et si elle atteindra un taux terminal de 5,5 ,5 ou peut-être au-dessus de 6. Donc on est vraiment dans cette dépendance à la donnée et espérons que le narratif de désinflation soit maintenu.
0: Qu'est-ce qu'on peut attendre de ces données euh, Du coup, euh, Samy, je sais que l'exercice de la prévision à très court terme est particulièrement difficile euh, aujourd'hui. Quand on essaye de croiser différents indicateurs, qu'est-ce qu'on peut attendre des données d'emploi et des différentes enquêtes qui seront publiées dans les prochains jours Qu'est-ce qu'on peut attendre du prochain rapport sur l'inflation aux états unis euh, Samy
1: alors, je suis très à l'aise avec l'idée d'avoir l'air de passer pour un idiot juste dans quelques <rire> heures avant le premier rapport sur, sur les chiffres de l'emploi américain. Mais je, je dirais que euh, aujourd'hui, lorsqu'on regarde le faisceau d'indicateurs, on est quand même dans une économie qui sous-performe, aux États-Unis comme en Europe. Bien sûr, le, le consommateur a montré des signes de, de, de bonne santé en janvier, mais lorsqu'on regarde le commerce, l'immobilier, le secteur manufacturier et bien sûr les conditions de crédit qui déterminent euh, la croissance des prêts dans une économie, on a quand même des poches de faiblesse assez substantielles je trouve dans cette économie américaine et aussi d'ailleurs dans, dans, dans euh, certaines parties de l'économie européenne, donc on a des économies qui sous-performent leur, leur potentiel, donc les marchés de l'emploi devraient se relâcher un petit peu, espérons que ce sera visible dès cet après-midi mmh. ou vendredi mais enfin on est quand même dans un narratif d'une économie qui sous-performe et donc qui devrait détendre un petit peu les marché de l'emploi et la croissance salariale et valider l'histoire de désinflation, donc on pense que effectivement on devrait avoir des données qui remettent un petit peu en cause la vigueur qu'on a pu connaître en janvier mais évidemment le degré de confiance par rapport mmh. à ce scénario là est quand même limité et donc on va faire ce qu'on feront euh, également les banquiers centraux si les données euh, dont on vient de discuter euh, sont publiées euh, euh, assez hautes et eh bien il faudra réviser mais on va quand même compter sur une surprise à la baisse, une détente du marché de l'emploi, ce qui validerait quand même encore le, le, le scénario de désinflation. Euh, voilà ce, ce à quoi on s'attend pour les deux, trois prochains jours.
0: Est-ce qu'on est à un moment clé Je sais qu'on en a déjà parlé avec vous, Samy et d'autres de vos confrères et consoeurs. Est-ce que 12 mois après la première hausse de taux de la Réserve fédérale américaine, c'était mars 2022 si ma mémoire est bonne, est-ce qu'on est à un moment clé il faut s'interroger sur la, la, la transmission de la politique monétaire Est-ce qu'il y a un sujet de faiblesse de la transmission de la politique monétaire aux états unis et peut-être même encore plus en zone euro C'est une question qui rejaillit également pour la Banque Centrale Européenne ou est-ce qu'on est encore dans un délai normal, historique, de la transmission de la politique monétaire sur la demande, qui est quand même le, 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 le point clé pour la hausse des taux aux états unis notamment
1: Oui, je serais plutôt dans ce camp-là. Je pense qu'il faut un peu plus de temps pour que cette politique monétaire euh, atteigne son plein impact sur l'économie. Mais d'un autre côté, c'est vrai qu'en ce qui concerne l'économie américaine, elle est moins bancarisée que l'économie européenne. Euh, on est dans un environnement quand même toujours d'excès d'épargne. Donc, par rapport euh, à l'effet de, de l'ag traditionnel entre le resserrement monétaire et l'impact économique, on est dans un environnement... Ou quand même, euh, il y a des facteurs compensatoires. Donc, on pense toujours que les hausses de taux ont un impact significatif sur l'économie, mais, effectivement, ça prend du temps. Et puis, il y a quand même quelques éléments différenciants, encore une fois, cet excès d'épargne qui permet de euh, peut-être de mieux digérer ces, euh, ces hausses de taux. In fine on a quand même des économies qui sous-performent aujourd'hui. On peut pas dire que l'économie euh, européenne est une croissance très au-dessus des 1%, bien au contraire, hein, le, le PIB européen le montre. De la même manière, aux États-Unis, le premier trimestre euh, de euh, 2023 commence bien, mais le dernier trimestre 2022, on a eu une croissance à 0,9%, donc quand même significativement en dessous du potentiel. Donc je pense que l'histoire d'une croissance euh, sous-optimale avec détente des marchés de l'emploi et de désinflation. Cette histoire est toujours valide, mais il faut être un petit peu patient. Elle mettra du temps à se déboucler et on sent effectivement, comme vous l'avez dit, une certaine impatience des banques centrales euh, et qui vont peut-être pas laisser le temps à cette désinflation de se réaliser. Et donc, on pourrait atteindre quand même des taux terminaux plus élevés que ce qui a été communiqué jusqu'à maintenant. Espérons que les données aillent dans le bon sens.
0: Ouais, une impatience qu'on retrouve peut-être de manière exacerbée encore en Europe du, du point de vue de la Banque Centrale Européenne. Alors je notais, il y a des bonnes nouvelles. Hein. Une des bonnes nouvelles, c'est de voir les anticipations d'inflation des ménages qui se modèrent sur le mois de janvier. L'enquête BCE a été publiée hier, je crois. Et dans le même temps, quand on regarde des prix dérivés de marché, depuis le mois de février, euh, Samy, on a le sentiment que certains investisseurs euh, euh, mettent à nouveau en doute, d'une certaine manière, la crédibilité de la, de la BCE et... et affiche l'idée qu'il y a peut-être à nouveau un risque de dérive de certaines anticipations d'inflation, aussi bien à court terme qu'à moyen long terme. Je regarde le 5 ans dans 5 ans, comme beaucoup, et même si ce n'est pas l'alpha et l'oméga des anticipations d'inflation, c'est forcément un indicateur qui est très regardé. Le 5 ans dans 5 ans est reparti assez violemment à la hausse en zone euro, à une semaine maintenant de la prochaine réunion de la BCE.
1: Oui, ceci dit, il y a quand même beaucoup de bonnes nouvelles lorsqu'on réfléchit à ces tendances d'inflation. Les prix de l'énergie, euh, du gaz et du pétrole sont quand même revenus à des niveaux plus acceptables. Les chaînes de valeur se sont complètement euh, normalisées. Donc, pour la désinflation qui vient des biens et de l'énergie, on est toujours quand même dans une bonne tendance. Et je crois que lorsqu'on réfléchit à l'inflation européenne, il faut encore une fois euh, s'ancrer à ce qui se passe aux États-Unis. Il faut voir... Euh, l'histoire américaine comme un indicateur avancé de, de ce qui peut se passer en Europe. Parce qu'en Europe, on n'a pas beaucoup d'indications sur les salaires. Je pense que même la BCE ne sait pas trop où elle en est au niveau de la croissance salariale qui quelque part détermine l'inflation sous-jacente, notamment sur les services. Euh, mais on a du mal à imaginer que les Américains arrivent, parviennent à dompter euh, la croissance salariale et l'inflation sur les services et que ce ne soit pas le cas en Europe, alors qu'on a quand même eu un resserrement monétaire marqué. Donc, ce qui se passe aux États-Unis euh, devrait se réaliser plus tard en Europe avec un décalage de 6 à 9 mois. Et c'est pour ça que c'est très important, même pour la BCE, de regarder ce qui se passe aux États-Unis au niveau du marché de l'emploi, au niveau de la croissance salariale et au niveau de l'inflation sous-jacente, notamment des, des services. Si ça va dans le bon sens aux États-Unis, ça donnera quand même quelque part du confort pour la Banque centrale européenne mais si évidemment cette inflation des services et cette croissance salariale restent très visqueuses aux États Unis, forte est à parier qu'elle sera visqueuse également en Europe donc je crois que euh, l'histoire principale aujourd'hui, le ton reste dicté par ce qui se passe aux états unis avec un petit peu d'avance sur l'Europe et c'est pour ça qu'on porte autant d'attention aux tendances américaines, même pour comprendre l'Europe
0: Il y a un débat qui est en train de monter sur la, la dynamique d'inflation qui a peut-être euh, changé par rapport à ce qu'on a pu constater il y a, a 12-18 mois euh, Samy, et euh, c'était une intuition que, que beaucoup commençaient à avoir, qui commence à être un peu documentée, l'idée que l'inflation euh, est, est guidée notamment par la reconstitution des marges des entreprises de certains secteurs. Alors, sans doute de manière légitime pour des secteurs qui ont vécu peut-être avec des, des niveaux de marge inférieurs ou sous-optimaux, euh, d'une certaine manière. Il y a aussi des entreprises qui sont peut-être en train d'accroître leur niveau de marge au-delà des normes historiques ou des euh, niveaux normatifs qu'on pouvait observer euh, avant crise, ce qui fait dire à certains économistes que euh, c'est bien la reconstitution ou l'augmentation de ces marges qui guide euh, l'inflation des prix et l'augmentation des prix finaux beaucoup plus que le coût des entrants et notamment les les coûts de salaire qu'on peut euh, observer aujourd'hui, euh, Samy. Comment vous regardez ce, ce débat Qu'est-ce que ça change du point de vue de la politique monétaire peut-être
1: J'essaye de réfléchir à quest ce qui euh, peut maintenir l'inflation à des niveaux élevés pendant très longtemps. Les facteurs que vous mentionnez, peut-être qu'ils existent, mais ils ne sont pas soutenables à moyen terme. Ce qui est très important, c'est la vigueur du marché de l'emploi et de la croissance salariale et ce que ça veut dire pour l'inflation des services. Aujourd'hui, tout semble indiquer, si on a une sous-performance économique, une croissance salariale qui revient dans le rang, que l'inflation des services finira par euh, par baisser également. Mais ce qui est très important dans ce débat sur l'inflation, c'est qu'on aimerait bien arriver à la deuxième étape de l'histoire de désinflation. La première étape, c'était les chaînes de valeur et ce que ça veut dire pour le prix des biens, et l'énergie... Et ça, quelque part, on a vu le mieux de cette désinflation-là. Les, le, les prix des biens, euh, euh, la croissance des prix des biens commence à baisser, et évidemment, les prix de l'énergie sont plus contenus. Mais à partir de maintenant, la désinflation doit être entraînée euh, par la baisse des prix des services, ou la moindre croissance des prix des services, et ça c'est quelque chose auquel on s'attend, qui est très lié au marché de l'emploi qui est très lié au, au loyer également comme vous le savez, mais effectivement on a besoin d'avancer dans cette histoire de désinflation qui a commencé avec l'énergie et les biens, et qui doit se poursuivre avec euh, les services, euh, bien sûr les marges des entreprises, ça peut rentrer en compte mais davantage d'ailleurs pour, pour, pour les biens à partir de maintenant, c'est quand même où en est le marché de l'emploi euh, qui euh, va donner le ton et il faut que ce marché de l'emploi se détende un petit peu
0: Concrètement, euh, Samy, euh, est-ce que vous avez révisé, et si oui, dans quelle mesure les objectifs que vous pouviez avoir en matière de taux terminaux pour la Fed, pour la Banque Centrale euh, Européenne
1: Non, on est consistant avec nos hypothèses, ouais. c'est-à-dire qu'on s'attend, euh, pour nous, on est toujours dans une économie qui oui. sous-performe, donc une détente du marché de l'emploi, de la croissance salariale et de Donc on s'attend toujours à une hausse de taux de 25 points de base euh, le 22 mars, pour un taux terminal de 5,5%. ,5. Mais effectivement, c'est très dépendant euh, des trois rapports qu'on va avoir les ouvertures de postes aujourd'hui, les créations de postes vendredi et l'inflation mardi. Si ces rapports euh, ne sortaient pas dans la bonne direction, ouais. c'est-à-dire euh, montraient un, une forme de détente, eh bien, il faudra réviser une nouvelle fois à la hausse. On n'y est pas encore. Attendons la publication de ces. Euh, de ces rapports économiques. Voilà,
0: dépendance aux données pour tout le monde, pour les banques centrales et donc aussi et pour oui. les investisseurs. Merci beaucoup Samy. Samy Char, chef économiste de Lombardier, qui est avec nous en visioconférence dans cette demi-heure d'émission. intéressons-nous à présent à la question des dividendes mondiaux, comme on le fait régulièrement tout au long de l'année avec les équipes de Janus Anderson Investors et ce baromètre mondial qui est une référence absolue depuis une douzaine d'années maintenant. Charles-Henri Hermann est à mes côtés en plateau. Bonjour Charles-Henri. Merci d'être là, directeur du développement France notamment de Janus Anderson Investors. Bon, ceux qui s'intéressent aux questions économiques financières ont sans doute entendu ces derniers jours que, oui, 2022 avait été à une année historique à de nombreux écarts et notamment en matière de versement des dividendes à travers le monde.
2: Oui, tout à fait. Alors, cette étude, euh, sur ce trimestre, elle a, elle a une double portée. Elle a d'abord la portée sur le quatrième trimestre. On va regarder un petit peu ce qui s'est passé juste par rapport au quatrième trimestre de l'année 2021, mais aussi au niveau euh, annuel. Euh, voilà, c'est le moment de faire un bilan annuel. On aime bien les bilans annuels et ça permet de donner aussi de beaux chiffres et donc un certain nombre de records, comme vous l'avez dit, euh, qui ont été battus cette année. Alors, elle a été exceptionnelle cette année 2022 à différents égards. D'une part, par le montant global versé des dividendes, mais aussi parce que c'est une année un petit peu atypique, notamment au niveau des secteurs qui ont eu un impact beaucoup plus important que l'aspect régional au niveau des dividendes. Et on a vu des tendances qui étaient assez inédites. Alors juste pour démarrer peut-être quelques chiffres. La croissance globale des dividendes sur l'année 2022, c'est 8,4%. Maintenant si on retire l'impact de l'effet de change, donc de la hausse du dollar par rapport à l'euro et aussi des versements extraordinaires, on arrive à une croissance sous-jacente qui atteint 13,9%. Donc c'est une croissance extrêmement importante. Mmh. Ça nous amène donc à un montant record de 1560 milliards de dollars versés euh, euh, qui sont conformes d'ailleurs à nos dernières anticipations que ah, nous ouais. avions données au trimestre dernier. 88% des sociétés de notre indice ont augmenté leurs dividendes. Et on voit effectivement une, un vrai impact au niveau sectoriel. Si on regarde maintenant au niveau du trimestre, euh, du quatrième trimestre 2022... On voit une croissance légèrement inférieure, donc une croissance de 2,9% sur le trimestre au niveau global et en sous-jacent de 7,8%. Alors ces chiffres sont un petit peu moins importants, mais il faut prendre ça avec précaution parce que, souvenez-vous, le quatrième trimestre 2021, c'était le redémarrage post-pandémique. Oui, bien sûr. Voilà, donc bien les chiffres sûr. étaient importants. Donc c'est aussi oui. pour ça qu'on peut retrouver euh, des chiffres un petit peu plus faibles sur ce trimestre, mais on voit quelques
0: signes de ralentissement. On les évoquera tout à l'heure. Oui, oui, on parlera des perspectives, mais ça laisse augurer l'idée d'une normalisation quand même de la... De, de, de... De la, de la croissance des dividendes à l'avenir.
2: Tout à fait, et notre indice se situe aujourd'hui à 214,9 et reprend justement sur une tendance normale d'évolution dans le temps.
0: Vous le disiez, alors c'est sectoriellement sans doute que, que l'analyse est la plus pertinente et la plus intéressante. Qu'est-ce qu'on peut dire quand même des différents pays et des différentes zones géographiques en matière de versement de dividendes l'an dernier euh, Charles-Henri.
2: Voilà, alors un certain nombre de records ont été battus hein, sur cette année au niveau des pays. On note plus de 12 pays qui ont enregistré des dividendes records. Donc on parlera des états unis du Canada, euh, du Brésil, de la Chine. Tous ces pays sont en dollars. Maintenant, si on retraite l'effet dollar, on va regarder d'autres pays et là on note aussi un certain nombre de pays qui ont battu leurs records dans leurs devises de base donc par exemple la France l'Allemagne le Japon et l'Australie à l'échelle régionale il y a trois grandes régions qui sortent leur épingle du jeu ce sont les pays émergents l'Asie hors Japon et euh, l'Europe qui à eux seuls ont connu plus de 20% donc chacun plus de 20% de croissance mm. à l'inverse on note que la croissance américaine a été moins élevée euh, les raisons sont assez simples en fait c'est que d'abord elles sont moins les États-Unis sont moins exposés aux grandes tendances sectorielles que l'on a vues en 2022, et d'autre part parce qu'ils avaient beaucoup mieux résisté aussi pendant la crise euh, du Covid et pendant la pandémie euh, maintenant, voilà, encore une fois, euh, les régions, il faut les prendre avec des pincettes. Ce qu'il faut regarder, c'est oui. vraiment les tendances sectorielles qui expliquent bien davantage ce qui s'est passé sur sûr. cette année 2022.
0: Et de ce point de vue-là, ça a été euh, une année incroyable avec un, un, un bouleversement total de la hiérarchie sectorielle en matière de versement de dividendes, Charles.
2: Tout à fait. Il y a un certain nombre de points. C'est une année, on va dire, euh, remarquable et mouvementée. D'une part, il y a eu la crise énergétique. On a vu le changement de cap sur les dividendes, notamment des produits miniers. Euh, il y a eu des tendances importantes en termes de manière de fret. Euh, le dynamisme des banques. On a vu qu'il y a eu à la fois l'impact de la hausse de l'inflation, mais aussi de la hausse des taux d'intérêt. Euh, il y a eu aussi la fin de la levée des restrictions dans certains pays, pendant de, 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 pardon, dans certains pays qui étaient encore confinés, bien sûr, qui n'étaient pas sûr. encore finis. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Les régions ensuite, elles ont chacune leur propre mix sectoriel. Elles sont toutes différentes les unes des autres parce qu'il y a certains pays où il y a des, plus de sociétés pétrolières. Et d'autres où il y a plus de sociétés financières. Donc c'est pour ça que l'impact, c'est vraiment au niveau euh, des secteurs sur cette année. Alors qu'est-ce qu'on peut noter Au niveau des secteurs, deux gros secteurs, producteurs de gaz, producteurs euh, de pétrole, évidemment ça a été les gros gros contributeurs, on note plus de euh, 70% de hausse sur ces secteurs. On notera par exemple la société Petrobras au Brésil, donc forcément ça tire le Brésil hey. vers le haut au niveau de la contribution. Un autre secteur très important, c'est le secteur de la finance. Ça, ça concerne plutôt l'Europe, le Royaume-Uni et les états unis Évidemment, ils ont été portés par une reprise qui a été initiée en 2021 et qui s'est continuée. Ces trois euh, on va dire grands secteurs représentent la moitié de la hausse des dividendes. 25% pour la finance, 25% pour le secteur pétrolier et le secteur minier. Si on descend un petit peu sur les contributeurs, on notera le, le transport. Ils ont bénéficié du hausse des prix du fret. Euh, on pourra aussi noter les technologies qui ont augmenté d'environ 12%. Il y a le luxe, l'automobile, on en parle beaucoup, explosion de la demande, explosion des prix, euh, des matières, donc des voitures et des prix. Donc ça, ça a permis d'avoir de très bons résultats. Et enfin, si on regarde un petit peu du point de vue négatif, il y a le secteur minier. Le secteur minier avait connu en 2021 une explosion des dividendes. Forcément, ils n'ont pas pu maintenir ça et on en avait parlé en début d'année, à savoir ce que ça allait faire. Et il y a une diminution au niveau du secteur minier qui est due à la baisse évidemment du prix des matières premières.
0: De ce point de vue-là aussi, la France apparaît comme un, un sweet spot. Hein. C'est un peu le, le, comment dire, le, le, le mantra que j'affiche tous les jours dans cette émission depuis mars 2020. Le CAC 40 est un indice leader parmi les indices boursiers dans le monde. Surperforme même le Nasdaq après 15 ans de, de sous-performance. Ça fait trois ans que ça dure. C'est assez inédit là aussi dans l'histoire. Donc je ne suis pas tellement surpris de retrouver la France justement sur la première marche du podium. Vous avez parlé du luxe, vous avez parlé des secteurs pétrolier, on a des sociétés pétrolières cotées évidemment au sein du CAC, vous avez parlé du secteur financier, on a souvent euh, pâti justement du poids du secteur bancaire dans nos indices qui aujourd'hui devient euh, un secteur euh, fort ou en tout cas beaucoup plus dynamique et donc la France est aussi numéro un en matière de versement de dividendes euh, en Europe.
2: Tout à fait, c'est le pays qui a le plus contribué en Europe. Alors quelques chiffres, la France c'est 60 milliards d'euros de dividendes versés sur l'année 2022. Ce montant, il dépasse de 4,6% le record qui avait été atteint en 2019, juste avant la pandémie. Donc on voit une hausse assez importante. Euh, les sociétés françaises représentent un, euh, 30% de la hausse des dividendes européens sur l'année 2022. 95% des sociétés françaises ont maintenu ou augmenté leurs dividendes sur cette année 2022. Alors... Là, on parle de montants. Maintenant, on va parler effectivement de secteurs. À quoi sont dus ces montants records D'une part, la hausse au niveau des, des distributions de dividendes, au niveau du secteur du luxe. Euh, LVMH, on a vu une hausse de plus de 70% de la hausse du dividende chez LVMH. LVMH devient le deuxième payeur de dividendes en France, derrière Total Energy, Société Pétrolière. Vous l'avez mentionné tout à l'heure, on a des belles sociétés pétrolières en France aussi. Euh, un autre, une autre société qui a bien contribué, c'est Michelin, dans le secteur automobile, avec l'augmentation évidemment de la vente des voitures et la bonne tenue des sociétés automobiles. Michelin en a bénéficié et enfin, on dira aussi Airbus qui a repris ses dividendes qui avaient été hey. stoppé pendant la pandémie et qui a repris le paiement de ses dividendes. Donc, tous ces secteurs, tous ces facteurs permettent à la France de effectivement euh, euh, prendre la tête sur les dividendes européens.
0: La France, hein, 7e économie mondiale, 5e marché boursier au monde en termes de capitalisation boursière et premier pays contributeur à la croissance européenne des dividendes en 2022. Voilà euh, un bilan euh, dont on peut être fier, hein, en tout cas sur le plan des marchés et sur le plan de, de l'investissement. Qu'est-ce qu'on a en tête à ce stade quand on réfléchit aux perspectives 2023 On parle toujours de croissance des dividendes, mais une croissance plus normale, Charles-Henri Oui, on va parler d'une croissance un petit peu plus normale. Alors... Comme on l'a évoqué,
2: ce petit ralentissement qu'on a vécu au quatrième trimestre, il est à prendre avec précaution. Pourquoi Parce qu'on compare à un trimestre qui avait été très fort en 2021, au quatrième trimestre. Néanmoins, euh, 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 on voit quelques signes. Les signes, c'est d'une part la hausse des taux d'intérêt qui va avoir un impact et on le voit que ça commence à peser notamment aux états unis qui eux ont été moins impactés par le reste, et on voit une baisse de la croissance au niveau des états unis euh, du fait de cet impact de la hausse des taux d'intérêt. On prévoit une croissance donc plus lente d'environ 2,3% pour l'année 2023, euh, et on tape sur 1 600 milliards de dividendes payés pour l'année 2023, en termes de montant. Alors pourquoi Parce que les pers perspectives pardon, sont assez incertaines. Mmh. D'une part, l'inflation. On ne connaît pas encore exactement l'ampleur de l'inflation à venir. Fou, On euh, vient d'en discuter, oui. que, euh, <rire> de est une L'économiste de l'Ombarone est nettement plus, <rire> nettement plus compétente que moi pour vous en parler, donc <rire> je, je, je laisse ce débat euh,
0: pour lui. Aux économistes. Euh, aux économistes <rire> exactement.
2: Euh, mais qui dit inflation dit hausse des taux. On ne connaît pas non plus euh, le degré euh, de la hausse des taux d'intérêt à venir. On a aussi les risques géopolitiques. Voilà, donc toutes ces interdititudes vont forcément peser à notre sens sur les bénéfices et sur les flux de trésorerie des entreprises qui vont être un petit peu plus sous pression. On a un autre exemple, le secteur de l'énergie pour faire un parallèle par rapport au secteur minier en 2021 mmh. est-ce que le secteur de l'énergie va être capable de maintenir des dividendes en 2023 ouais. comme ils ont été en 2022 c'est oui. pas certain on l'avait vu sur le, sur le secteur minier ça avait baissé en 2022 par rapport à 2021 ouais. donc ça c'est une autre question ça c'est le côté un petit peu incertitude dans le côté certitude euh, et dans les points positifs la réouverture de la Chine notamment euh, post-Covid et euh, évidemment plus de restrictions en Chine va permettre de booster un petit peu la croissance économique ça devrait être un signe positif et un secteur qui devrait bénéficier en revanche de la hausse des taux c'est le secteur financier et les banques qui devraient avoir potentiellement de meilleurs résultats.
0: On regarde cette incertitude, ça, 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 parce qu'il y a un risque quand même à un moment de voir les marges peut-être se contracter un peu, les bénéfices stagner voire reculer dans différents secteurs pour certaines entreprises. Ça pose la question de l'élasticité des, des dividendes par rapport à, à une évolution euh, euh, possiblement négative d'ailleurs des, euh, des bénéfices des entreprises.
2: Tout à fait. Alors un point important, c'est que les dividendes sont beaucoup moins volatiles que les résultats des entreprises. Parce qu'elles sont prévues à l'avance. Voilà. Donc, effectivement, la hausse des dons d'intérêt va avoir un impact qui est logique. Si une entreprise veut investir, elle va avoir besoin d'emprunter, elle va emprunter plus cher et donc elle va peut-être verser moins de dividendes.
0: Donc, c'est comme ça que nous prenons en compte. Il y a une inertie quand même. Il y a une inertie. Avec des entreprises qui s'engagent et qui offrent de la visibilité à travers les versements de dividendes. Voilà. Mais si vous regardez l'évolution
2: de notre indice sur 12 ans, vous voyez que sa volatilité ah oui. est nettement moins importante Allez, que les performances de marché des entreprises ouais. et donc des bénéfices des entreprises.
0: Merci beaucoup Charles-Henri merci pour cette big picture des dividendes mondiaux et les détails concernant notamment la France bien placé de ce point de vue-là Charles-Henri Hermann, le directeur du développement France notamment de Janus Henderson Investors qui est avec nous en plateau pour cette édition finale de l'année 2022 c'est un baromètre voilà. trimestriel qui est mené depuis plus de 12 ans maintenant par la société Janus Henderson Merci à vous Charles-Henri Voilà pour cette édition de la mi-journée de Smart Bourse Nous nous retrouvons bien sûr à 17h en direct sur Bismart.